0: Всем привет! Это подкаст в мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
1: Всем привет! Сегодня мы с Лерой. Вот. и наша идея попробовать поговорить о психотерапевтическом сеттинге.
0: Uh -huh.
1: Ну, такой общий заголовок. Разговор простой, про него все знают, о его существовании, даже большинство психологов скажут, что это что-то важное, но мне кажется, что как будто бы вот некоторый внутренний смысл, того, в чем, собственно говоря, эта важность, как бы зачем он нужен, он как будто бы, ну, в целом нашем психотерапевтическом сообществе как будто бы не совсем понимается.
0: Или не совсем обсуждается.
1: Или не совсем обсуждается, да. Может быть, все как бы все понимают. Просто молчат. Но молчат.
0: Никто не говорит, никто не колется.
1: Вот. Сомневаюсь, конечно. <uke> вот. Ну, понятно, что есть некоторое обобщение про в целом. Там, о каких-то конкретных группах специалистов нет совершенно никаких вопросов. Вот. Ну, вот как-то попробовать поговорить и в разговоре раскрыть смысл и глубину этой штуковины. Вот в этом мысль. Посмотрим, что у нас получится. Начать нужно с того, что сказать два слова. Что такое, собственно говоря, сам сеттинг.
0: Uh -huh. Ну и что мы будем подразумевать, наверное, в разговоре под ним.
1: Uh, ну я бы так uh, от классического, психоаналитического uh, начал. Это договор терапевта с клиентом о времени, продолжительности, чистоте, предсказуемости отменах, mm -hmm. вот, ä, о месте ä, и о месте в смысле, как бы где мы встречаемся, через какую дверь заходим, через какую выходим. Да-да-да. Вот. -да -да. В, в психоаналитическом контексте, ну, в смысле, будем мы сидеть.
0: Или э, э, кто-то из нас будет лежать. Или кто-то
1: из нас будет лежать, как, тоже, как часть mm -hmm. этого договора, это все про место: а, время, место, оплата. Mm -hmm. Mm -hmm. В этом смысле тоже правила, э, сумма, возможность изменения оплаты, mm -hmm. mm -hmm. все, что вот с этим mm -hmm. связано. Yeah. Вот. И в некоторых случаях сюда ну, еще добавляется, как бы вот он будет как бы сидеть, клиент, или лежать, и что делать? Ну, ну, там, в таком в классическом психоаналитическом, и э, делать это вот действие по такому свободным ассоциациям, вокруг обсуждаемой темы. Тоже как часть такого первичного договора. Вот договор между терапевтам и клиентам об этих вещах, которые терапевт ну, озвучивает, обозначает клиенту. И перед клиентом э, есть э, такой, как бы, стоит вопрос, там, согласиться на него и начать эту психотерапевтическую работу или не соглашаться. Может быть, пообсуждать, может быть, договориться и прийти к какому-то другому, вот. а, какой-то договор по каким-то пунктам. Но mm. это уже скорее какое-то супер исключение. И, в общем так понятно, что в классическом традиционном варианте там не то, чтобы есть, на самом деле, большое пространство про что-то действительно договориться. Это как такая изначальная рамка, mm -hmm. на которую соглашаешься. Или не соглашаешься, как-то как такое предложение со стороны терапевта, вот как я работаю. Вот я работаю вот так, ты можешь согласиться или можешь отказаться. Угу. Ну и я бы не размывал какое-то классическое определение, вот и понимал бы вот это. Ага. В общем, вот мы сказали, что мы понимаем, а дальше вот этот вопрос «Зачем?». Угу. Зачем это надо?
0: Как Кажется, важным действительно этот вопрос «Зачем?». При этом я сейчас тебя слушала и э, почему-то вспоминала начало практики, когда я только начинала работать. И вот эти вот все штуки про договоренности такие вот прямо четкие и про вот это оплата, не оплата, пропусков, не пропусков. И ну вот ты произнес, что это не в плане, что мы вот как договариваемся вдвоем, а это некоторые условия, которые я так озвучиваю клиенту и те условия, в которых я и в которых я предлагаю клиенту работать. И мне вот из такой роли меня начинающей, ну, мне прям как-то неловко так примериваться к этой картинке, что вот какие-то условия, которые я буду вот говорить клиенту, что вот я работаю вот так, не знаю, почему я решила вдруг в эту тему залезть, но вот просто так поймала себя на этих переживаниях, что действительно сложно, когда я начинающий терапевт, например, да, эм, ну вообще как-то внутри находить вот это, на что опираться, когда я объясняю клиенту, а почему? А если меня клиент спросит, а почему вот так вот работать, какие-то странные у вас условия, а мне как бы нечего будет ему ответить? Вот как будто бы там в начале еще нет такого моего содержания. Почему это кажется мне важным?
1: А... Мне кажется, это важно и важно. И хорошо, что это прямо здесь звучит в самом начале. Потому что да, ну как-то я чувствую себя как начинающий терапевт очень неуверенно. Я заинтересован чтобы как-то мы работали, я занесён в клиенте, я боюсь, что он не согласится, боюсь его как-то, в смысле, потерять. И я как бы вот уже из одного этого ощущения, как бы вот это у меня не звучит никогда так, да и внутри меня не воспринимается, как я, я описываю, как я работаю. А я так как-то, ну, заминаю эту часть, и даже если рассказываю про нее. Вот, это не считывается как, ну не знаю, как, как устройство моей работы. Вот. А...
0: Ну и у меня здесь на самом деле может, ну то есть я могу там, если я прям совсем начинаю, это мои какие-то первые клиенты, э, ну у меня может быть представление о том, как меня учили почему меня учили. Я там, не знаю, детскую комнату могу построить или я там еще что-нибудь могу сделать Раз, Переживания переживание разворачивать могу а, но вот именно это как будто бы это не, не формулируется внутри меня в начале работы как я работаю вот так там еще как будто бы нет вот этого вот а как я работаю на самом деле я еще не нащупала это место
1: и уверенности этой нету ну и ты это, это, это уже сказала действительно вот этого а, понимание почему это uh -huh. почему это важно и ну тут то тоже э, будем не знаю будем честны здесь и с одной стороны в большинстве случаев это прямо и не создает критической проблемы вот но иногда создает
0: uh -huh.
1: иногда это потом а аукается разными сложностями. Может быть, вот в этом разрезе тем более интересно поговорить, зачем это зачем это нужно. Каков смысл этих странных вещей. Здесь такой клиент уже спрашивает, зачем это? странные какие-то правила. Но они действительно выглядят странными. Вот я работаю так, а какие-то условия мне, кто-то какие-то условия ставит. Почему так? А можно без этого другие нормально работают, пойду к кому-нибудь нормальному. Вот. И еще как-то как-то сложно, и на что-то надо подписаться как-то. И как-то и... какая-то длительность подразумевается. Вот, а я так чисто не знаю. Мне вообще понять это, мне будет помогать или не будет. Вот. А страшно вот в начале практики, поговорить вот про, про сам этот вопрос, будет или не будет помогать, а про него страшно поговорить. Ух. про то что это действительно совершенно не даёт, никто не может дать никакой гарантии, что это поможет. Это может помочь, а может не помочь. Ну, как-то так не говорится про это.
0: Ну, да. Ну, и вопрос в том, что помочь, но это уже другая прям большая тема. Вот. Что именно под помочь
1: не говорится из-за того, что как бы страшно клиента потерять, не говорится потому, что это может действительно оттолкнуть. И я, кстати, когда говорю, что не говорится в начале практики, я не имею в виду, что потом терапевт матеряет и должен лепить это в лицо. Угу. Все равно как-то соотноситься, объяснять и, может быть, не соглашаться ни на какую работу вне той рамки сеттинговой, которую я как терапевт предложил, но не в смысле как условия, а в смысле объясняя, насколько это возможно угу. в каждой конкретной ситуации, ну, чтобы клиент понял ее смысл. И в этом и тоже есть смысл, потому что чем лучше клиент будет смысл понимать, тем больше шанс, что он согласится с некоторым внутренним согласием, а не так для вида хорошо я соглашусь а сделаю угу. по-своему
0: ну и да и как будто бы здесь логично отсюда следует вот эта история про ну что вообще происходит когда клиент ну, так слушает условия так соглашается на них ну, что происходит внутри клиента.
1: В смысле, понимает, он не понимает?
0: Понимает, не понимает: что, вот это соглашение на какие-то условия, соглашение на работу. Ну, это так. Сейчас я пробую подобрать другое слово. То слово, которое мне сейчас внутри звучит, мне не нравится. Активизирует, что ли, клиента в каком-то смысле.
1: <связывая> да, если э, я прихожу к терапевту, терапевт не описывает вот, я работаю вот таким вот образом, uh -huh. там, моя работа устроена вот так, ты можешь согласиться, вот, там, там, или не соглашаться, но я могу объяснить, почему, вот, но тем не менее, перед тобой будет вопрос, согласиться или не соглашаться. И клиент видит, что <клес> Здесь как бы ему предстоит что-то делать, по меньшей мере соблюдать вот этот сеттинговый договор про регулярность, еженедельность, какие-то условия оплаты. Он такой, так, вот мне соглашаться на это или не соглашаться? И если он соглашается, в этом есть такое согласие, Терапию вообще, uh -huh. какой-то осознанный согласен, терапию. Вот не только как бы попробовать, но и начать работать, не только за сессии платить, но и такое, взять, когда я беру на себя обязательство там и платить, и ходить, и делать это регулярно, в каком-то смысле Соглашаясь на это, я соглашаюсь, соглашаюсь получать помощь, соглашаюсь, что я действительно хочу, чтобы что-то изменилось, я готов начать работать, я начинаю работать, в этом есть что-то и такое как внешнее проявление, внутреннее решения. Вот.
0: Ну, там в процессе могут всякие спецэффекты возникнуть. Угу. В плане, я, вроде так, сознательно согласился, а потом что-то меня корёжить начало. Вот. Но это другая тема.
1: Другая тема. То есть, да, я клиент, который соглашается я ну как будто бы тем самым начинаю как-то серьезнее относиться ко всему процессу ну или по крайней мере имею какие-то предпосылки к этому вот да а если я потом как бы э, например не очень начинаю ходить или начинаю что-то пропускать то Если у нас был договор о сеттинге, и потом начинаются вот эти вот вещи, то действительно вот в этих пропусках и каких-то несоблюдениях в смысле сеттинга э, начинают проявляться, и с большой вероятностью будет проявляться мои какие-то внутренние колебания или сомнения относительно этого процесса. И тогда вот это в смысле обсуждение этого с терапевтом начинает обладать смыслом.
0: Да, это сейчас, правда, прикольная мысль, что будто бы э, так не очень правомерно, с моей стороны, как терапевта, какие-то проявления клиента, ну вот относительно сеттинга, э, воспринимать как сопротивление, прости господи, какие-то внутренние процессы клиента. Э, если я изначально с ним не договорился про это.
1: Да, именно. Именно это. В том mm -hmm. смысле, что <clears throat> Если у меня не был договора о ясном сеттинге, что вот я работаю вот так раз в неделю, на который клиент согласился, то у меня не совсем, как бы, и он, не знаю, не ходит, пропускает. То, может быть, он не ходит, не пропускает, как бы, ни почему, без всякой причины. Вот. А, а если договор тут был, mm -hmm. вот, то я, это действительно дает мне возможность обсуждать это в контексте, что происходит с его отношениями с
0: терапией. Uh -huh. Чтобы
1: говорить о нарушениях сеттинга, нужно вначале иметь договор о сеттинге. Ну, так, чтобы этот, чтобы разговор о договоре о сеттинге обладал терапевтическим смыслом. Во, вот так даже. Uh -huh. Это красивое место. То есть, вот, давай же тогда эту тему договорим, чтобы она вся в одном месте лежала. Согласие клиента – это своеобразное согласие на терапию. В этом есть такой его настрой на работу, его, некоторая, его мотивированность работы. Вот иногда возникает, что тем клиент мотивированный, не мотивированный. Uh -huh. Звучит такая фраза в духе «Не хочу работать с этим клиентом, потому что он не мотивированный».
0: Uh
1: -huh. вот. Это, конечно, чувство терапевта здесь понятны, но некоторые клиенты вот на то, что терапевт называет мотивированностью, в принципе, не способны. Uh
0: -huh.
1: в, в том смысле, что, конечно, мне как терапевту хотелось бы, чтобы клиенты были мотивированы. Ну, что значит? Как бы приходил и там начинал делать какую-то работу. работу. Приходил да. вовремя, то, -то думал там про себя. Вот, как мотивированный. Они uh -huh. а мотивированный, плохо ходят, не пойми, чем занимается. Uh -huh. вот. uh
0: -huh. На
1: сессии. Вот что-то от ждет. Вот. Uh, ну вот, как бы, что часть клиентов вот на это, в принципе, не способны характерологические психически. Вот они, ну, не знаю, можно так, в кавычках сказать, не, не в том возрасте еще, не в том психологическом, uh -huh. чтобы быть способными быть мотивированными. И говорить с ними о мотивации абсолютно... Бессмысленно какое-то занятие, потому что они не, не очень могут это место понять. Они будут, в смысле, это слышать, просто как разговор. Я терпел говорит, что со мной что-то не то, я виноват, я что-то не так делаю. Вот. И вот в этом месте опять на помощь приходит сеттинговая рамка. Я могу с клиентом договориться о сеттинге, сказать, в смысле, может, а, ну, тобой договориться о работе. Я работаю вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. И выдерживать этот сеттинг, setting... а, если клиент сможет его выдерживать, mm -hmm. это и есть то единственное, что клиент может сделать в самом лучшем случае. Mm -hmm. Это в этом единственном может его мотивированность, как-то его мотивация проявляться ни в чем другом. И если он начинает хотя бы регулярно в смысле ходить, соблюдать как бы все условия. Вот, но это начинает становиться какой-то терапией в большей степени. Вот, и это более конструктивная какая-то линия, чем как мне как терапевту самому думать о мотивированности о немотивированности клиента, или тем более его этим грузить. А вот о сейсинге я с ним поговорить могу, если он не ходит.
0: Да, и тогда будто бы вот для подобного клиента польза в терапии будет происходить действительно за счет того, что вот он сможет там, научиться, если не может сразу, да, просто соблюдать вот эту регулярность, просто приносить себя раз в неделю вот в это пространство, которое как бы предназначено для того, чтобы он себя исследовал. И даже если он не очень как-то может, он в силу каких-то тоже характерологических особенностей ну, так сложно ему исследовать себя, погружаться в себя, то просто за счет не знаю длительности э, вот это сразу приходят картинки, всякие психоанализы, которые идет годами. но как будто для некоторых клиентов именно вот за счет этого, просто тупо за счет вот этой регулярности э, будет происходить ну, вот какая-то внутренняя работа.
1: Да. Он будет регулярно приходить, спешить, опаздывать, пытаться соблюсти вот эту свою часть, вкладываться в эту энергией, думать, знать, что это в жизни есть. И терапевт будет тоже чувствовать, как бы он не может почувствовать мотивированность клиента через его активность работы, но он хотя бы будет чувствовать, что клиент делать что-то со своей стороны, стараясь соблюдать сеттинговую рамку. Uh -huh. Вот. В общем, я не знаю, как-то удалось ли сейчас раскрыть эту тему или нет, но я вижу какую-то очень глубокую связь между вот этой вот темой мотивации, не мотивации клиента и сеттинговой. Ну, связь, что те, те терапевты, которые глубоко понимают важность этой сеттинговой рамки, они <Lyman> um... навряд ли будут думать о мотивированности, немотивированности клиента. Uh -huh. В смысле, вот с таким возмущением. Вот, поменд讀, немотивированный. Uh
0: -huh.
1: Потому что как бы, для них понятно, что в этом случае делать. Вот но ну, чем чем про это думать. Мне просто нужно, вот действительно, с клиентом поговорить о том, что там наша терапия может быть эффективной при вот соблюдении этой рамки не, не может быть эффективной при ее несоблюдении. И это какая-то конкретная вещь. В отличие от мотивации, ее можно. Она, <coughs> она выражена в конкретных действиях. Mm -hmm. Вот, а мотивация, что это?
0: Ну, там слишком много всего, мне кажется, может быть.
1: Okay. Окей, вот, э, вот эту вот линию, как там, тему комплайнса мы немножко обсудили. Комплайнс такой, совмест, договор, договоры настроены на совместную работу и соблюдение достаточно, как вот этот вот, вот, вклад клиента и вот некоторая замотивированность. Mm -hmm. Но теперь, наверное, надо все таки что-нибудь поговорить про основную причину. Зачем сеттинг нужен?
0: Зачем это? Ага.
1: А основная причина, мне кажется, безобразие простая. Потому что так эффективней.
0: Давай конкретнее.
1: Я сейчас, еще раз скажу это. Да. Ну, потому что, ну как, вот я терапевт. Вот я делаю некоторую психотерапевтическую работу. А я хотел бы, чтобы моя работа приносила некоторую пользу клиенту. Uh -huh. Он бы хотел, чтобы моя работа, наша работа приносила некоторую пользу ему. Вот. И в устойчивом, постоянном сеттинге наша работа во всех случаях более эффективна, а в некоторых случаях вообще эффективна, а без него вообще неэффективна. Вот нет, тут есть что раскрывать, uh -huh. безусловно. Но все равно хочется, чтобы главный тезис прозвучал.
0: Звучит впечатляюще.
1: Вот. То есть как бы важно, uh -huh. чтобы работа была эффективной. Нет, мы сейчас пораскрываем, конечно, uh -huh. что-то про это. А
0: да, клиенту важно, чтобы работа была эффективной, терапевту важно, чтобы работа была эффективной. И они
1: такие вдвоем. Не будем говорить о сайте. с этим. Ну, я сейчас расшифрую эту шутку. Шутка такая. Вот, если я как терапевт понимаю, что в таком постоянном устойчивом сеттинге э, психотерапевтическая работа будет более эффективной, там, а без него, может быть, будет менее эффективной, или вообще никак, ну, в смысле, не приносить клиенту пользу, то <clears throat>, правильно ли мне соглашаться на работу, которая потенциально может быть малоэффективной или неэффективной? То есть, вот я как бы когда не, дог... как бы не договариваюсь вот об этой с рамке, я как бы таким образом немножко или не немножко, я как бы э... как бы говорю клиенту, что чуть-чуть обманываю его, что соглашаясь как бы, я говорю, что Ну, как это сказать, а, соглашаюсь на ту работу, которая может быть не очень эффективной. Вот, и не говорю ему об этом, вот о чем обманываю.
0: Че в какую-то прям очень сильную эмоциональную штуку говоришь?
1: Ну, так, чтобы подчеркнуть суть.
0: Мне кажется, если я представляю себя терапевтом, которому сложно разговаривать с клиентом о сеттинге, который слушает сейчас наш подкаст, и вот после этой фразы я просто умираю. Такое, мало того, чтобы я сложно говорить, я что-то неправильное как будто бы делаю тем, что я не говорю, я еще и обманываю своего клиента. И все. Я не знаю, почему у меня сегодня такое настроение быть в роли такого терапевта.
1: Защитника и поддерживающего. Вот. Начинающих терапевтов.
0: Ну да, что-то тема такая.
1: Вот очень, мне кажется, хорошая роль. Вот. Я тебе кажется слишком сильно звучит обманываю. Мне кажется, я сказал вот что хотел выразить.
0: Нет, ты сказал все отлично, просто <смех> ладно.
1: <смех> ну, как бы получается, не прямо обманываю, а как бы как бы получается так, что, <смех> ну, в этом смысле, такой, противоположным к этому, не обманом, будет сказать, будет сказать, что тропия работает, если ее делать вот по таким-то правилам и регулярно, в смысле если ее по таким вот правилам регулярно не делать, она вот тут не пред... ну, ну ладно, упрощенно скажем не работает, ну или хуже работает.
0: И здесь хочется уже наконец-то перейти к вопросу, а почему это эффективнее? А почему это работает, если у нас регулярный сеттинг? Хочется это место прямо раскрывать. Нет, сейчас мы
1: поговорим про него. Но я сначала хочу вот это вот место не упустить. Давай. Вот. если я как терапевт говорю это то перед клиентом возникает некоторый выбор: а согласиться или не согласиться. И если как бы он тогда начинает некоторую а, на психотерапию ходить, но сеттинговую как бы, части, если не, не соблюдать и, например, такой: А почему ничего не работает? Он как бы знает почему ничего не работает изначально. И это во многих случаях очень правдивый настоящий ответ. И во многих случаях это действительно настоящая причина. У тех клиентов, которые постоянно, систематически и мотивированно это делают, она с очень большой вероятностью будет работать.
0: Да, и, может быть, сюда хочется еще добавить, что ну, вот мы озвучиваем да, условия, при которых нам кажется, что терапия будет работать, она будет эффективна. Но по какой-то причине мы можем договориться, например, если мы изначально озвучивали, что терапия эффективна, если, ну, например, раз в неделю в одно и то же время, ну вот предположим, да, но есть некие обстоятельства, частично объективные, которые не позволяют этому сетингу происходить именно так. Ну, например, если у нас клиент приходит и говорит, что он работает два через два, у него плавающий график. Или если, там не знаю, у него нет какой-то финансовой возможности, вот он хочет именно ко мне, но у него нет финансовой возможности ходить раз в неделю, есть возможность финансовая ходить раз в две недели. И тогда, будто бы в этом случае ну, точно важно произносить вот этот текст, что там терапия работает, если, ну, например, раз в неделю, и ну, при этом действительно, если у клиента нет возможности на раз в неделю, мы можем договориться с клиентом на, например, раз в две недели, но здесь тогда ну, действительно. Мы так можем озвучить клиенту, что это может быть не так эффективно или не так быстро, прости господи, хотя и в случае раз в неделю это может быть не так быстро, как хотелось бы клиенту, что нужно будет больше усилий каких-то прикладывать для того, чтобы терапия работала, что... не знаю, что еще. Что, может быть, у нас может не получаться делать терапию в том формате, как, если бы мы ее делали раз в неделю, но мы можем в рамках терапии, например, раз в две недели делать какие-то другие штуки, например. Ну то есть, как будто бы здесь действительно важность именно вот в этой, в том, что это сказано словами через рот.
1: А может быть даже туда еще добавить, и может быть, если мы увидим, что она не работает, но ну, я про это тебе тоже скажу.
0: Например, да. Uh -huh. Тоже
1: туда. Что такой вариант тоже возможен.
0: Uh
1: -huh. Да. Ну, окей. Хорошо. А, давай так с простого начнем. Вот между нами,
0: uh
1: -huh. у тебя и у меня uh -huh. есть некоторое такое внутреннее согласие, что постоянная терапия эффективнее, чем непостоянная.
0: Ну, у меня точно есть согласие.
1: У меня тоже есть согласие. Просто положим сначала это на стол. Uh -huh. А теперь попробуем сказать какие-нибудь более понятные или более мутные слова. Почему это так? Uh
0: -huh. ну, я могу попробовать озвучить один кусочек, который прямо сейчас приходит в голову. Он такой и со стороны терапевта, меня как терапевта, и со стороны там, меня же как клиента, когда у меня как у терапевта есть какая-то четкая договоренность с клиентом, что вот, не знаю, вторник в 5.30. Это вот наше стабильное время. Я его закрепляю за клиентом. Мы работаем раз в неделю, и мы с ним про это договариваемся. Сейчас немножко высокопарно прозвучит, я вспомнила маленького принца: Я знаю, к чему готовить свое сердце и к какому времени его готовить. И я, и уже...
1: я здесь и один, и второй.
0: И я здесь и один, и второй, но я сейчас начала именно с позиции терапевта, но на самом деле про клиента тоже будто бы так же, что ну вот у меня уже и в расписании, и в моем внутреннем каком-то пространстве есть место для этого, как вот бы посадить какого-то человека на какой-то стульчик, и вот там вот на этом стульчике его оставить. И... Вот это знание, что у меня есть это место, и это время, и этот час, где я как терапевт, не знаю, посвящу себя своему клиенту, да, и буду весь вот в клиенте, в его процессах. И я как клиент, наоборот, буду ну, там исследовать себя, у меня будет этот час на то, чтобы исследовать себя, какие-то свои процессы. Но вот просто сам факт наличия, этого внутри меня уже что-то со мной делает важное.
1: Мне кажется, очень красиво вот эта вот штука. Главное, о которой ты говорила. Вот, что у меня как у терапевта вот, появляется некоторое известно, место для этого человека. И вот моя собственная работа с ним от того, что я выделил на него место. Я про него как-то... Я его не теряю из вида. Я про него помню. Я вот... Да... Нашел в сердце для него этот кусочек. Для меня как, как, для, меня как для терапевта что-то делать со мной такое, что я становлюсь для него терапевтом, более хорошим для него. И мне вот эта мысль нравится тем, что это хорошо созвучно со словами. Давайте я расскажу, как я работаю терапевтом. То есть, когда я говорю клиенту в начале о сеттинге и говорю слова, давай я расскажу, как я работаю терапевтом, Там, какова вот эта моя рамка. Я могу иметь внутри себя вот это понимание. То есть, я говорю клиенту в смысле, вот так, в таком сеттинге, с такой регулярностью, а внутри себя в этот момент думаю. Потому что то, как я терапевтом работаю, я выделяю постоянный кусочек сердца для одного человека. Вот, вот такой я терапевт, вот так я работаю. Просто такое основание. Это угу. можно потащить туда как основание.
0: Ну и это правда на самом деле. Ну, не знаю Мною внутри это точно переживается как правда, потому что когда например у нас нет какой-то ясной четкой договоренности с каким-то клиентом в силу разных причин, да, я так соглашаюсь на работу, без сеттинга, хотя ну, сейчас просто в силу, может быть, графика, да, это уже невозможно. А, и все равно внутри себя чувствую немножко раздернутый, такой раздерганный, что вот у меня вроде есть клиент, а вроде нет клиента, он вроде ходит, а вроде не ходит, я не понимаю, думать про него или не думать там в супервизии, да, как-то вроде я так эмоционально подключаюсь к нему, как-то вместе с ним что-то проживаю и переживаю. Нач про него но при этом наши отношения как-то так странно устроены что ну вот он то ходит то не ходит и вот вот что-то это со мной точно делает вот со мной как даже как с человеком можно сказать да и ну вот в этом вот сеттинге, когда я договариваюсь с клиентом о сеттинге, действительно есть какое-то ну и учитывание себя в том числе учитывание себя как ну вот что я вот так вот могу выстраивать отношения, я вот так могу выстраивать привязанность.
1: Для меня в этом есть глубина. Я так работаю, uh -huh. это может быть еще выражено словами, что э, я переживаю ну, каким-то неправильным, безответственным со своей стороны брать клиентов. Э, вне сеттинговой рамки, потому что я со своей стороны не становлюсь по-настоящему терапевтом.
0: Uh -huh.
1: Таким терапевтом, каким я хочу быть по отношению к каждому клиенту, с которым мы договорились о работе. Да. Это может быть внутренней причиной, почему я говорю, э -э что я работаю вот так. Uh -huh. Это может быть даже объяснено.
0: Uh -huh. вот. Красиво, да.
1: No. Ну и в обратную сторону Тоже работает Может быть это не прям для всех клиентов Будет важно uh -huh. Но тем не менее э, ну, Сначала зеркальную часть произнесем э, э, Для меня как для клиента Появляется место В жизни терапевта ну, жизнь жизни время это одно и то же.
0: Uh -huh.
1: Вот во времени терапевта, то бишь в жизни терапевта. И части клиентам важно иметь это ощущение, что у меня это место есть. И так как части клиентам важно иметь это ощущение, то... Тоже возникает вопрос, правильно ли брать клиента, если я ему это ощущение дать не могу, если я не могу дать ему устойчивый сетинг. А... а вот это вот, а как бы а согласиться на отсутствие сеттинга, это немножечко вот в каком-то смысле чуть-чуть похоже. Mm -hmm. Вот. Даже если он говорит, что мне будет хорошо, мне это подходит, мне это отлично. Ну, как бы я здесь вроде тот, кто... Я здесь вроде взрослый. Uh -huh. вот. Как терапевт. И той стороне может казаться, что ей это подходит. Но я-то знаю, что это может не получиться то, что той стороне на самом деле нужно.
0: Uh -huh. Да. Ну да, здесь, может быть, хочется оговориться, что, мне кажется, вот эта штука будет работать, если мы делаем терапию действительно через, ну такое, через отношения. Может быть, в каких-то других видах терапии это как-то по-другому работает. Вот хотя, ну вот мой какой-то личный опыт, он про то, что все равно там про отношения, даже если мы не говорим и не выстраиваем ее через отношения, там все равно через отношения как-то получается.
1: Да, мы в широком смысле находимся в той группе терапии, которая опирается на отношения клиент терапевта на которых отношения клиент терапевта являются одним из главных терапевтических факторов, важно произнести, оставить uh -huh. на полях. Uh -huh. вот. Ну вот, вроде, само собой, разумеющееся здесь. Хотя <смех> львиная часть того, что мы говорим о сценической, будет относиться к той терапии тоже. Просто по другим причинам. Но вот эта конкретная вещь относится к отношенческой. <смех> Все, например, весь наш разговор о мотивации, о комплайенсе будет относиться к любой. Вот это первая часть. А вот это к да, более отношенческой. Второе, что я бы сказал здесь. Я бы сказал, что... Когда я как клиент регулярно хожу, то терапия становится какой-то постоянной частью моей текущей жизни. Не случайными в нее вкраплениями, а постоянной частью. Я по-другому про нее думаю. Я знаю, что это у меня есть. Я начинаю во время... Условно неделя есть, это еженедельная сеттинг. Думать, что я принесу туда. И вот эти даже мысли, что я принесу туда, являются терапевтичными для меня как клиента. Это такое постоянство, такая терапия в моей жизни. Это как бы, ну, усиливает ее эффективность самой по себе. Вот эту штуку хочу сказать. А, а еще сюда же, а, вот, чтобы терапия, психотерапия работала как психотерапия, то есть, чтобы мы говорили не только про актуальное, но и про, в каком-то смысле, глубинное, в каком-то смысле систематическое, постоянное. Но вот то, что лежит за актуальным. Какие общие закономерности мы видим за ежедневными сложностями. А... Вот для этого, вот такую тупую вещь, для этого нам нужно какое-то количество сессий, где нету актуального. Где вот прямо на сессии uh -huh. что-то актуально не болит. И когда сейчас не болит, это не основание пропустить эту сессию, а наоборот, это та сессия, на которой мы будем говорить о глубинном. И самый простой способ, и, по сути говоря, единственный действенный здесь, это просто иметь эту терапию регулярно, половина уйдет на актуалку, или две трети идет на актуалку, которая тоже хороша, полезна, многим приносит много пользы. Вот. Но чтобы там был вот этот психотерапевтический глубинный кусок, там должны быть сессии без... Ну, желательно, без, без актуалки. Mm -hmm. вот. Иногда это невозможно, потому что есть клетки, у которых актуалка есть всегда. Вот, Там мы дело, будем делать это другими средствами. Но вот такая еще незамысловатая штука. Ну и я как терапевт действительно в, в таком режиме для меня появляется какая-то такая непрерывность этого терапевтического процесса. Мы помним, про что мы говорили там. Мы иногда продолжаем предыдущую тему. Клиенты в ежедельном сеттинге часто начинают с того, что я думал дальше про то, что мы говорили в тот раз. Угу. Он как бы общался со мной, как терапевтом, в мое отсутствие между нашими встречами. Вот. И я тоже помню. Не просто помню, там, потому что записал, а потому что вот, вот это место в, в душе у меня для него выделено. И я как-то на другом уровне какой-то целостности начинаю увидеть. Не только вот то, что на поверхности, но и в глубине в некоторой динамике. Что за ситуативным, что общего. И в таком постоянстве. Угу. Вот Что-то наговорил еще.
0: Не, прикольно, прикольно, прикольно. Я сейчас пока в такой. В предыдущей как будто вот точки, ты уже так дальше мыслями пошел во а что-то действительно широкое, глубинное. А у меня какая-то примитивная на самом деле мысль. И может быть, ты даже ее уже в каком-то произнес. Да? Когда у нас нет еженедельного сеттинга, я там замечаю за клиентами, которые, например, приходят раз в две недели, или, может быть, есть клиенты, которые ходят еще реже, да, то а, вот эта позиция клиента, который исследует себя, она так, медленнее, ну, если она вообще возможна да, для нашего конкретного клиента, если он может ее вообще на себя взять, а, она в, либо медленнее в Формируется внутри, либо вообще не формируется, да, и там могут быть происходить такие спецэффекты, когда клиент приходит после, там, не знаю, месяца разлуки, прости господи, ну вот что мы не виделись. И он такой, как бы заново нужно учиться вообще быть клиентом в терапии. Ну, и тогда будто бы, ну вот, если этого нет внутри, да, если нет внутри, вот этой какой-то штуки про исследование себя, если... то и дальше вот это то, про что ты говоришь, вот это фигура терапевта внутри, с которой он ведет внутренний диалоги. Она как бы тоже либо формируется медленно, либо не формируется вообще.
1: Да. Да. То есть как какая-то часть терапевтического процесса она как будто бы так непосредственно передается на уровне ощущений в контакте uh -huh. и не сохраняется очень долго. И да, вот это вот такая установка на углубление в себя, в самопонимание, в самоисследование. Это такой наш феноменологический аналог метода свободных ассоциаций. Если что, метод свободных ассоциаций целиком логично так что
0: uh -huh.
1: не в этом смысла. Скорее в таком да, сопоставлении. А что еще хочется здесь сказать? Вот, знаешь, я в такой сейчас точке нахожусь э, в рамках вот этого раздела. Э, почему это эффективней? Что, с одной стороны, как будто бы здесь еще наверняка есть на час говорить. А с другой стороны, как будто бы этого недостаточно.
0: Да, в общем, да. Уже вот, много, в общем.
1: Вот чего-нибудь еще мы сюда непременно хотим сказать? Или... Вот, вот я переживаю, как даже достаточно.
0: Uh -huh.
1: Как-то... Не знаю. Во-первых, он хочет испортить нам праздник. Во-вторых, первого достаточно. Вот это как бы сказано mm -hmm. достаточно, чтобы обосновать, но этим не исчерпывается. Да, mm -hmm. вот. yeah. mm -hmm. достаточно.
0: Мне кажется, много сильных каких-то мыслей было произнесено, и хватит пока.
1: Хорошо, достаточно. Ну, mm -hmm. может, еще какие-то слова мы скажем, которые нам? Важно здесь сказать. Что бы я еще сказал. Про. Важность. Сеттинга. Я бы еще чего-то сказал. Про вот эту тему. Не знаю. Договариваясь о сеттинге. Мы в каком-то смысле. Договариваемся. О наших отношениях. Задаем этим договором какие-то роли относительно друг друга. И это как что-то про безопасность, что-то про понятность. Вот. Понятно. Клиенту понятно, как бы терапевт что может, что не может его место в жизни, что он там не знаю, не бросит на каких-то этапах, для каких-то клиентов адски важно. Если, например, клиент пугает терапевта чем-то, то... то Клиент, соглашающийся на сеттинг, как бы соглашается, что он будет клиентом у этого терапевта, и создает для терапевта возможность терапевтом быть. Uh -huh. Потому что если терапевт клиента боится, он как бы и терапевтом быть не может. В смысле, и тогда вот мы будем говорить о сеттинге. Вот. И я буду как терапевт рассказывать, клиент. Ну, в смысле, если поймете, как бы согласится, он как бы таким образом. Своим согласием даст мне нету роль. Вот. Какие-то клиенты отски боятся где-то внутри себя любой привязанности, mm -hmm. любых отношений. И для них с этим будет такой какой-то. защиты от этого
0: uh -huh.
1: своеобразной. А какие-то клиенты очень нуждаются в отношениях. И тогда, может быть, с этим будет некоторая защита терапевта. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Вот. И вот кто-нибудь здесь спросит, а зачем нам защита терапевта? Вот. Может быть, терапевт, он просто должен быть... Таким вот профессиональным, мощным, и выдерживать все, как бы, как бы не прячусь за сеттинг. Но тут есть довольно простой ответ. Просто, так вот тупо сказать, по опыту мы знаем, что все терапевты люди и терапевты не могут выдержать все на свете. Mm -hmm. Вот терапевт, который может выдержать все, еще не родился на этой планете, а может, родился, но распяли его. Ну ладно. <coughs>
0: Хорошо залез. Вот. Я про искусственный интеллект начала думать, а ты вот куда. Ну, в общем, там <coughs> тоже. <coughs> Хорошо. Да. Ну да, так в смысле, сеттинг – это правда такая ну вот, что-то, на что можно опираться в том, что, ну, смысле, у меня есть клиент, и у него есть какие-то свои процессы и свои чувства, есть терапевт, у которого есть свои какие-то процессы и свои чувства, и как будто бы, да, терапевт вроде как на протяжении всей своей жизни учится быть терапевтом и мочь, не знаю, внутри себя... Отделять те чувства, которые возникают у него клиенту, исприснение клиенту и какие-то свои переживания. Но действительно все мы люди. И мы ни от чего не застрахованы.
1: Да, так вот мысль моя. Здесь вот в чем Терапевт, который может выдержать сегодня родился... И когда, если терапевт какого-то клиента не выдерживает, то главный пострадавший от этого, конечно, клиент. Но, в смысле говоря, mm -hmm. неизбежным следствием это возникает, что клиент теряет терапевта. А понятно, что особенно те клиенты, которые доставляют сложности терапевтам, Именно они адски нуждаются в том, чтобы терапевт никуда не делся. И чтобы терапевт от них никуда не делся, вот ответственностью терапевта и будет установить такой сеттинг, в котором я как терапевт смогу для этого клиента быть терапевтом вечно.
0: Красиво, да.
1: Я смог сказать ясно.
0: Ты очень ясно сказал.
1: Ну, то есть, если я как терапел устанавливаю да с этим, который, как бы, мне кажется, я сам как бы не, не, он недостаточно защищает меня, что я могу не выдержать, я немножечко тоже обманываю клиента. В смысле, <clears throat> мне нужно как-то реалистично ценить свои возможности. Вот. И задать некоторую сеттинговую рамку и договориться на работу при ее соблюдении, просить ее соблюдать, приостанавливать, терапевтическую работу на обсуждение соблюдения рамки uh -huh. если она там не соблюдается, как будто бы сначала соблюдение рамки, потом все остальное, потом вся работа. И это обычно в смысле, работает, кстати. Во многих случаях, в смысле, вот такая постановка задачи позволяет как бы эту рамку соблюсти. И понятно, что это как бы мне нужно, как требует для безопасности, но клиент выигрывает здесь то, что у него появляется терапевт, к которому можно ходить вечно. Mm -hmm. Вечно, может быть, не понадобится, и мы надеемся, хотя это тем другого разговора. Вот, мы надеемся, что вечно не понадобится. Но ощущение, что это может быть вечно, клиенту нужно. А чтобы это было реалистично, его частью будет соблюдение вот этой рамки.
0: Я сейчас подумала про то, что и его частью будет соблюдение этой рамки, и частью терапевта будет соблюдение этой рамки. Будто бы вот это для меня важная штука произнес, про реалистично оценивать свои возможности. Как будто бы... Ну вот есть такие клиенты, которые вызывают, не знаю, особенно много какого-то сочувствия, не знаю, желание как-то им помогать. И я как, ну, просто чисто по-человечески могу на них реагировать как-то, не знаю, более сильно. Или вообще, в принципе, на клиентов могу так довольно сильно реагировать в местах, где они нуждаются в помощи, переживая их нуждающимися. Но вот это реалистичное оценивание собственных каких-то возможностей да, и выстраивание сеттинга в том числе вот через это, это правда то, что может помочь мне не выгореть.
1: Да, и остаться терапевтом.
0: И остаться терапевтом. Это
1: в интересах клиента. Да. И... В интересах терапии.
0: Да, и как будто бы там, И для клиента важно Вот это ощущение, что этот Терапевт останется со мной навсегда Ну и сейчас условно, да Но и я как терапевт, когда Примериваюсь к мысли, что этот клиент В смысле мы с ним надолго Но мне здесь важно тоже как-то Себя чувствовать Нормально для того, чтобы Как раз mm -hmm. сохранять вот эту э, Позицию терапевта
1: да, в этом смысле, что если мне как терапевту сложно с каким-то клиентом, я начинаю подозревать, что я его не выдержу. Это основание на супервизии, там через супервизию, начинает думать про то, как мне нужно трансформировать сеттинг. Uh
0: -huh. Uh -huh. Для того,
1: чтобы... Ну, как бы это немножко говорит, что, видимо, я упустил это. Но сейчас уже упустил, не упустил, уже неважно. Как мне его трансформировать? Как мне возвращать его на свои места? Вот таким образом, чтобы вот эта э, как бы проблема, риск, что я могу не выдержать, чтобы он целиком пропал. И чтобы мне стало э, как-то устойчиво эта роль терапевта в перспективе бесконечности. Устойчиво в перспективе бесконечности получился сформулировать. Вот. И тогда я могу быть хорошим терапевтом для этого клиента. Uh -huh. Вот. И, кстати, тут, тут сразу можно сказать, мы вначале не сказали, а сюда можно сказать, о договоренность о том, что можно ли писать между сессиями, точно к сайтингу относится. Да. Uh -huh. Это сайтинговая часть. Да. Uh -huh. Вот. Там вот как бы только к месту, только к времени. К месту и времени.
0: К место и времени, да.
1: да. Где-то между пунктом место и время есть. Вот это. На. Угу. Да. На да. Я... да. конечно, сложным остается вопрос, как: про то, что невозможно, начали определить. И понять, каким клиентам как несоблюдение сеттингов снизит эффективность, а каким сделать терапию вообще невозможным. Mm -hmm. И мне кажется, вот это есть та причина, почему в психотерапевтическом мире сеттинг считается важным. Я не могу, не поработав с клиентом полгодика-годик, сказать ему, слушай, а, там а, терапия в нашем с тобой случае может быть эффективно только при сеттинге. А с кем-то какие-то элементы краткосрочной психотерапии, психотерапии, консультировать, будут работать единично. Uh -huh. вот. Но мы не знаем на входе. И раньше, чем через полгода, не узнаем. Uh -huh. И тогда как будто бы вот возникает вот это э, на фоне этого незнания, такое ответственное решение в сеттинги со всеми. Uh -huh. Для кого-то это будет более эффективно, а для кого-то вообще терапия будет работать, а без этого не будет работать. Ну, по какой-то причине. По любой из вышеперечисленных. Угу. мотивационной, ли, эффективности, ли, угу. терапевт ли сломается, клиент ли не будет чувствовать себя безопасности. По-любому, по-любому из тех, которые говорили.
0: Угу. Я теперь хочу вторую часть подкаста про то, как разговаривать с клиентами про сеттинг.
1: Как разговаривать с клиентами?
0: Особенно, когда начинают возникать какие-то феномены.
1: Можно. Можно попробовать. Там вот есть первое, как устанавливать сеттинг, uh -huh. а второе, как корректировать сеттинг. Если в нём, как устанавливать, как говорить, если нарушается, uh -huh. и как корректировать, если он если я понимаю, что нужна корректировка.
0: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Вот. Да. Кажется, отличная задумка. <с Syd> <móvil> вот. А -а 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 сказали, что.
0: Uh
1: -huh. Поговорили о мотивационной части, о части увеличения эффективности и о, -о, -о некоторых об этой части ролей безопасности, которые вообще делают возможно. В смысле, терапию как таковую. Вот. И еще огромном количестве вещей не поговорили. Которые на самом деле здесь видят рядом. Угу. Вот. И про то, как говорить, не поговорили. Но здесь все равно пока остановимся.
0: Да, спасибо. Прям прикольно было подумать про это все.
1: Спасибо. Да, мне тоже кажется, что-то удалось. Спасибо.